0: Здравствуйте, друзья! С вами снова мы, Анна и Евгений, и очередной выпуск нашего подкаста «Отражение Испании».
1: Мы болтаем обо всем на свете, потому что нам интересно болтать обо всем на свете, но чаще всего про жизнь в этой великолепной и красивой стране Испании.
0: добрый вечер
1: добрый вечер я очень рад вас слышать я тоже сегодня мы с вами поговорим о рождестве в испании вообще и в разных ее частях в частности вот что такое ну, вернее не так когда начинаются рождественские праздники в испании
0: начинаются наверное когда зажигаются огни в городе на прошлой неделе у нас то случилось Mm -hmm. Обычно это конец ноября, иногда даже середина, вот в этом году ближе к концу. То есть вся эта подсветка вывешивается где-то за неделю, а в объявленный день вечером все начинает сиять, мерцать, искриться и появляется новогоднее настроение. И в первые выходные после этого действия, это всегда среди недели происходит, все совершают специальный выезд в центр для того, чтобы посмотреть, как все это выглядит. Хотя украшения не меняются ежегодно, ну, что-то меняется, что-то остается прежним в течение нескольких лет подряд. В этом году у нас очень красивый пассаил де уже третий год подряд такие бабочки на висюльках очень изящные, очень красивые. А вдоль других проспектов по-разному. Где-то какие-то новогодние символы, звезды, где-то просто огоньки, что иногда красивее всего.
1: Огоньки. Это вы говорите про иллюминацию, да? То есть вот сейчас уже Испания, по сути дела, готова.
0: Да. Конечно, все будут бегать по магазинам в последний день.
1: Ну, это нормальная практика. Но
0: я не такая. У меня уже все подарочки куплены, но только не завернуты еще. Я не люблю в последнюю секунду этим всем заниматься. Тем более, что здесь немножко по-другому устроено празднование. И э, важность дней сфокусирована не так, как в России. У нас все равно самый главный праздник, конечно же, Новый год. С 31 mm -hmm. декабря на 1 января. Так, как встретишь, так и проведешь. Все mm -hmm. долги причесаны, все долги отданы. Стол должен mm -hmm. ломиться.
1: Ирония на... судьбы по телевизору.
0: Ну да, да, да. Вот здесь Этот день не имеет такого большого значения. То есть он празднуется но, например, в этот день, не в ковидное время, конечно, но по обыкновению люди выбираются и в рестораны, и в бары, с друзьями встречаются. А Рождество католическое с 24 на 25 декабря, вот это самый глобальный праздник, пожалуй, это когда вся Европа едет домой. Как правило, это или родительский дом, или это если ты сам уже оброс с детьми и внуками, то к тебе все съезжаются. Обязательно это рождественский ужин. И очень важный день 25 декабря – это рождественский обед. Да? То есть и сочельник, и следующий день угу. – такие прямо знаковые моменты в праздновании. А подарки, главные подарки – это mm -hmm. с 5 на 6 января, День волхвов.
1: О, о, вот это для меня прям совсем удивительно.
0: Да. Ну, то есть, вот это мы разметили вехи да, по празднованию. Mm -hmm. Самое главное это Рождество. Это когда, вот, скажем так, мы отчерчиваем mm -hmm. окончание одного этапа и начинаем другой. С Новый год, mm -hmm. да. Тоже, но в нем нет такой важности. То есть мы готовимся к Рождеству, и при этом к тому, верим мы или не верим, это не имеет никакого отношения. То есть все семьях точно так же празднуют Рождество. Не обязательно делают вертеп, конечно. Вот вы знаете, что здесь очень популярны в Испании такие вертепы повсеместно, в ресторанах, в парадных, в домах, в отелях делается такая Сценка, да, где в яслях uh -huh. новорожденный младенец Иисус, вокруг него всякие там козочки-барашки, э, волхвы едут на верблюдах, э, uh -huh. везут значит, дары э, и так далее. Это очень типично. На улицах тоже делают такие вертепы. Тоже, в принципе, не обязательно для этого быть религиозным. Это просто... Для духа Рождества, для красоты, для ощущения чуда. Все, чего мы ищем в такие праздники.
1: А вот скажите, вот вы, вы долго уже там живете. Вот с чем это связано? Что вот не Новый год, ну там не, не, не 1 января, с 31 декабря на 1 января, а вот именно с 24 на 25 декабря. Ну, я имею в виду Рождество. Потому что, ну, например... Новый год у нас отмечается, ну, главный праздник в году, да. У китайцев он главный праздник в году. Причем они его отмечают, вы знаете же, да, что два раза. 1 января и 1 февраля, по-моему. Вот. А, а почему вот, э, вот, 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 ну, вот как вот вы понимаете, почему они, европейцы, э, невзирая на большое количество конфессий, ну, там, лютеране, да, вот там, протестанты, католики и так, далее, и так далее, но все они почему-то вот именно Рождество Христово отмечают. Вот для них это главный праздник в году, а не 1 января как вот для других.
0: Так сложилось. У нас в России Рождество православное тоже отмечают, просто интимно. Для нас это такой скромный обычно ужин в кругу друзей. 7 января Крестные родители навещают крестных детей, дарят им подарки тоже, но более камерно. А здесь э, привыкли к тому, что в первую очередь нам собраться на Рождество, и ему отводится самая такая парадная часть. Единственное, что вот в Каталонии свои обычаи, и, как вы знаете, мои любимые каталанцы на все готовы, чтобы отличаться от испанцев, поэтому... Они стараются, например, 25 декабря, которое так важно, выделять меньше, чем 26, которое здесь праздник местный, Сан-Эстебан. Типа Святой Стефан.
1: Стефан, да.
0: Вот они стараются его больше отмечать, даже чем 25. Но в любом случае сочельник ночь на Рождество это главное застолье, самое нарядное. Хотя... И в этом каталанцы немножко другие. Если э, мадридский стол, например, или андалузский обязательно будет ломиться в этот день, то есть ужин будет продолжаться до того, как все просто не лопнут и не укатится спать, каталанцы, вы знаете, все-таки придерживаются принципов умеренности. Самый традиционный элемент рождественского стола каталанского это эскуделья. И это, по сути, своей бульон с э, крупными ракушками, макаронами такими большими. Mm
2: -hmm. вот.
0: Понятно, что он наваристый, он готовится на разных видах мяса. Но, в принципе, если так посмотреть на русский новогодний стол, да, там, то когда ты видишь каталанский, там стоят пять тарелок с супом, такой, что, правда, что ли?
2: Да ладно, <свят> <свят> да ладно. Но, но вы
0: знаете, Жень, я вам скажу от души, что мне гораздо милее <свят> славно поужинать, чем вот наесться от пуза так, чтобы просто даже икнуть не было возможности. <свят> Ну вот к чему, на самом деле, все эти возлияния бешеные и так лопать, чтобы вот просто уже из ушей вылезало? Естественно, каталанский стол — это тоже всякий деликатес. То есть, э, как правило, каждый член семьи говорит, вот, что он больше всего любит, и оно обязательно будет на столе. Просто не будет такого, что э, после супа первое, второе, компот. Ну потом, понимаете, вот, например, наши традиционные новогодние салат русский, да? Здесь салат, это зелень, оливковое масло, ну и там может валяться в этой кучке. Там креветки, кусочек тунца, там что-то такое, да?
1: Яйца могут
0: быть. Но у нас же салаты это просто бомба. Это такой инфаркт в тарелке сразу. Да, там и картошка, и селедка, и с майонезом. Ну такое, просто противотанковый. Поэтому это хорошо, когда стол легкий, но мы позволяем себе праздничные излишества, да, как какие-то, например, красные креветки дорогущие можно купить, немножко икры лососевой можно, да, там баночку маленькую там, лосось, э, не знаю, кто что любит. Все это mm -hmm. мы говорим о деликатесах, которые не стоят бешеных денег все равно, да, просто к обычному столу, ну там кусочек фуагра за 9 евро. Люди покупать не будут, конечно. А к новогодним, почему нет? Прекрасно. Да? Да. Вот. <свят> Обычно, если, например, семья очень большая, в Рождество ты там одним кругом в Сочель, да, в Рождественскую ночь, а днем 25-го едешь поздравлять неохваченных. Или, например, если мы будем с детьми, то 25-го поедем поздравлять родителей. Вот так. Да, что касается волхвов, что там особого праздника как такового нет. То есть это не про застолье. Волхвы это конкретно про подарки. Я, конечно, А, ну да, они, они
1: дар, да, дары приносят, да.
0: Они приносят дары. По городу идет ночью 6 -го, ой, с 5 на 6 дефиле волхов То есть, знаете, как бразильский карнавал. Едут угу. такие, как сказать... Повозки. Кол... Повозки, да. Повозки, да там сидят ряженые, они разбрасывают леденцы, все улюлюкают, Даже те, кто, знаете, sure, их разбрасывают столько, что их совершенно невозможно съесть, естественно. Но все просто с таким азартом набирают прямо себе мешки этих конфет, потом даже ходят, взвешивают их в супермаркет, типа, чтобы понять, насколько улов был серьезен. Примерно примерно к 8 марта э, все конфеты выбрасываются, потому что насосать такое количество конфет, это, это у вас язык просто не повернется. Но, тем не менее, традиция есть традиция. Там это все может быть с конфетти, с фейерверками. Очень красиво. Много людей, конечно, то есть если смотреть это действие в центре Барселоны, то с собой нужно брать стремянку, mm -hmm. Да. Залезать на эту стремянку как эквилибрист с собственным ребенком на шее, и все это пытаться узреть через толпу. Я небольшой любитель э, таких сборищ, но, конечно, это впечатляет, потому что это очень масштабно, это очень красиво. В воздухе чувствуется настоящее счастье и настоящий праздник. А на следующее утро, 6 января. Дети, как монголы-татары, ездят и собирают дань по домам.
1: Каледуют, да?
0: Ну, там, там, даже не каледуют. Каледуют это на Хэллоуин. Да. А в день волхвов просто едут и собирают подань со своих воссталов с бабушек, с дедушек, с родителей вообще со всех подряд. И при этом Понимаете, волхвам пишут письма. У нас вот Деду Морозу, да? А, mm -hmm. Они пишут письма волхвам. И при этом, <laughs> если говорить о традициях, то у испанцев есть такая фишка, что дети пишут волхвам очень нахально. Там списки в 40 пунктов, а некоторые даже умудряются просто вырезать из каталога там, игрушек mm -hmm. или там, одежды и чего-то, или пить. И вот этот весь талмуд запихивать в конверт и отправлять в специальных ящиках, которые расставлены по всему городу, в торговых центрах, да, там. Ух ты! Да, и поэтому дети этого ждут, и родители тоже к этому нормально относятся. Я, конечно, ярый противник вот этой вакханалии, потому что радости от разворачивания 12 подарков гораздо меньше, чем э, от того, что ты получил два ну, каких-то очень прекрасных и желанных. Mm -hmm. А вот это неуемное потребление, оно приводит к тому, что желаний никаких нет, и что дети с трудом вообще придумывают, что им нужно, или просто всякую бурду, всю эту бурду с копом получают, а когда у нас нет желаний, и мы не проживаем этот э, сладостный момент предскушения. Точно так же, когда мы получаем подарок, у нас не происходит вот этого, знаете, ах, поэтому да. мы стараемся как бы немножко, немножко умерить, ну, правда, умерить пыл бабушек и дедушек совершенно невозможно.
1: Но эти люди, которые неконтролируемые, да.
0: Да. Но вот у меня, например, свекровь просто святая женщина, и она согласна со мной, что нужно все-таки не перебарщивать. И за счет этого дети получают прекрасные подарки, но при этом это не выглядит как быстро все, значит, разодрали, все эти обертки, ой, да, спасибо, ну и тут же забыли. Но это правда так, когда слишком mm -hmm. много... И когда ты понимаешь, что ты не успел пожелать, тут же оно тебе свалилось, и даже тут тебе не особо нужно, но вот оно уже у тебя во властвовании, вот совершенно не обязательно обладать всем, что нравится. Поэтому так. Но традиции есть традиции. Все отказалось.
1: Да. А вот у меня вот тут два вопроса нарисовалось. Кто такой Каганер и кто такой какающий дядюшка?
0: С кого бы начать? Да, вот. <laughs> ну, давайте начнем с дядюшки, который не дядюшка. Значит, он называется Кагатио. Это традиция исключительно каталанская. То есть в других местах mm -hmm. Испании этого нет. Так вот, многие думают, что это как еще дядюшка, потому что по-испански тио – это дядя. Но mm -hmm. по-каталански и он не тио, а тио – это дядя. Головешка, об, обгоревшая полено. Mm -hmm. По-испански называется тисон. То есть это его это какающая обгоревшая полено. Традиция очень-очень давняя. То есть в свое время в сельской местности перед Рождеством семья собиралась у самого теплого места в доме, у очага, подкидывала туда поленье. Да, смотрела, как они горят, грелись. Uh -huh. И там же у огня выставлялись маленькие сладкие подарки для детей. Соответственно, дальше это переросло в традицию, которая выглядит следующим образом. Вот этот тио – это такое полено, у которого есть лицо. Так. У него, у него есть лицо, значит. Еще у него может быть две лапки передних, то есть он такой, как стоит на передних лапках. В общем, это чудо. Ставится под елку, можно самим сделать. Дети, почему это то просто в полном восторге, если это самим сделать? Можно купить на Рождественской ярмарке их полно, от мини кагатио до очень больших. Ну, я не знаю, зачем, конечно, ствол тащить прямо здоровенный. Ну, допустим, берем среднего. Он в каталанской крестьянской шапке. Она такая красная с черной оторочкой. Ну, и у него улыбающая морда нарисована. Угу. Значит, что с ним надо делать? Он ставится в начале декабря под елочку или в какое-то почетное место в доме, если елочки нет. Накрывается обязательно красным и клетчатым пледом, чтоб не мерз. И дальше, до самого Рождества, его надо кормить. То есть доставляется блюдечко перед ним, и дети складывают туда очистки от мандаринов, от бананов, орехи. А родители это все ночью запихивают в мусорку и говорят, «О, смотри, он поел, значит, он доволен, ему у нас хорошо». И 24 декабря в Сочельник дети mm -hmm. лупят его палкой, прелестно, правда? И поют песни. Примерно такого содержания. Значит, э, как и поленье, полено, простите, рождественское полено, накакай нам подарков. Не надо селедок, они, они соленые. Давай лучше э, нугу, потому что она сладкая. Телесть, правда?
1: Да не то слово. Супер. Месяц. Месяц кормить полено, а потом его избить еще и потребовать от него чего-нибудь сладкого. Это какая-то язы... какая языческая традиция, что ли?
0: Нет, вот она не языческая. Она как бы считается, что еще к прехристианскому периоду восходит. Но это именно в сельских семьях э а, делалось. Это,
1: так... это такой сельский вариант, э как это... Миф миф какой-то, да, сельский?
0: Да, вот, но сейчас вот... это повсеместно, повсеместно. <свят> То есть просто из символа домашнего очага, тепла, там, защиты <свят> 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 дома, вот выросла такая традиция. Тем более, что каталанцы, в принципе, очень любят капрологические темы, всякие шутки про попы и какашки, но для них это вообще совершенно нормально. Это полено есть вообще в лучших домах. Сейчас Это вообще кто не имеет кагати, он, просто себя не уважает. Некоторые О. даже что делают? Э, если им мало лхвов, то они, они на Рождество еще хотят завалить детей подарками, они прям под одеялко туда складывают. Ему айфончики, там, ушники, не знаю, заводных кроликов и так далее. То есть он не только на слабости
1: способен. Так, а кто такой Каганер или Каганер?
0: Каганер. Да, тоже древняя штука. Это такой персонаж вот того самого вертепа, про который мы говорили до этого. То есть ценки, mm -hmm. да, в которой ясли, младенец Иисус, вифлеемская звезда, волхвы и так далее. Вертеп может быть крошечный, например, только ясли, да, и стоило с животными. А может быть очень большой. Он может прям занимать целую поверхность шкафа там. Ну или там, может быть, отдельный стол для него оформлен и так далее. В, в городе, ну где-то, да, в районах, обычно в каждом из свой вертеп, они выставлены на общее обозрение. Они могут быть прямо гигантскими, то есть, ну не знаю, представьте себе, такой здоровенный киоск газетный, вот такого размера. И ты его обходишь по периметру и рассматриваешь, что там есть. То есть там может быть такой достаточно большой кусок вот этой картины рождественской, да, вообще всей этой uh -huh, истории. Uh -huh. И вот посреди всего этого, не посреди, а где-нибудь в укромном уголке должен быть Каганер. Это все тот же крестьянин в такой же Полена красной шапки с черной оторочкой, пристускающей свои беленькие штанишки для того, чтобы удобрить землю. То есть Это символ плодородия земли. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Человек, который на земле работает, справляет естественные потребности, его в вертеп стараются установить в какое-нибудь не самое занятное место. Понятно, что не у младенца, а у Иисуса на голове он будет стоять, mm -hmm. и не на верблюде mm -hmm. он будет ехать. И это тоже такая азартная штука, найти его в вертепе, удостовериться, что он есть, что он э, удобряет. Ну, и это считается, что приносит счастье и благополучие на весь следующий год. Причем традиция так хорошо прижилась, что сейчас на рождественской ярмарке Гаганера можно купить не только в крестьянском виде, то есть любой персонаж, который вы можете себе представить, он да, воплощен вот в этом образе Каганеры. Ангела Меркель, Барак Обама, Папа Римский, Пепа Пик. Вот просто вот кого только не придумайте, они все есть там, Шакира, Месси, вот кто хотите, все есть. То есть на рождественской ярмарке это несколько стендов всегда есть, там просто 28 этажей на которых расставлены все эти те самые. У некоторых мывает розовенькая какашечка, у некоторых классической расцветки. Но это супер популярные подарки, и сувениры из Каталонии. Все их привозят, друг другу отправляют, ужасно довольные собой. Вот. Вам понравилось?
1: Да, да, вот теперь все понятно. Я почему эти вопросы задавал, потому что, ну, понятно, я готовился к этой передаче, к этой записи, и вот э, то, чего мне было непонятно, то, чего я не смог ну, разобраться, вот этот Каганер, вот этот вот, который как вообще полено, на самом деле он там везде называется почему-то дядюшка. Ну, то есть, видимо, переводит в лоб, как написано, так и переводит. А на угу. самом деле это полено. Вот то, что мне нифига не понятно, ну, вот еще один вопрос. Вы сказали с 6 по 8, как, как значит отдыхает Испания. Что такое 6 по 8 декабря а, в Испании? Это чтобы
0: Это пока что не про Рождество. Это 6 да. декабря. День Конституции. 8 декабря, день непорочного зачатия. так генеральная
1: репетиция перед рождественскими праздниками.
0: Да. Ну, по факту. Причем. Начиная с 1 декабря в Испании магазины работают в том числе в воскресенье. Ведь вы знаете, что в воскресенье все закрыто.
1: Да, да,
0: мы с а этим сталкиваемся. Пожалуйста, покупай, не хочу.
1: А, не хочу. Не хочу. А елки испанцы ставят?
0: Да, ну я не могу сказать, что вот прямо все, но вообще-то елочки ставят. Иногда малютку. На стол.
1: Ну, так куда? Угу.
0: Я, конечно, так как прожила первые три года без елки, <laughs> и у меня была ломка, когда пришло время выбрать хорошую елку, искусственную я купила Ле угу. Ремер, но я уже взяла двухметровую, <laughs> такую, чтобы прямо на века. Но вот пока что она прекрасно служит. Только одна там лапа у нее чуть-чуть покосилась. Ну, это, в общем, незаметно. И а, я свою красавицу наряжаю, гирляндами обматываю. И так как у меня окна в пол в гостиной, и я живу на четвертом этаже, mm -hmm. меня очень греет. Во-первых, когда я иду домой, и я еще вот дорогу не перешла, и я ее уже вижу издалека. Она в темноте огоньками э, светится. А второе, у меня гирлянды на елке и еще под елкой тоже. Мне кажется, гирлянд много не бывает.
1: Не бывает, я вам честно скажу, не бывает.
0: И знаете, я когда ночью, бывает, проснусь, я захожу в гостиную, я не выключаю гирлянды на ночь. И без очков выхожу, и с вами были за руками и глазами, вижу там в глубине гостиной это сияющее чудо, просто как в сказке. Вы знаете, я вот думаю, наверное, если мне надоест, в году не буду ее, кстати, вообще не буду. Да.
1: Да. да как она может надоесть?
0: Ну, вы знаете, Жень, правда, она у меня до 8 марта и не стоит.
1: Нет, ну это зачем? Я считаю, что это просто какие-то э, ну попытки остановить мгновение вот так вот держать елку там до 1 мая выброси елку выброси елку да
0: Может а, ну я не знаю
1: может быть лень может быть что-то еще но вот она стоит понимаете живая ведь это же круто живую ель там или сосну поставить да но она же к этому времени осыпется все это будет растаскано по квартире и так далее вот ну и потом прошел праздник ну ладно новогодние каникулы вот у нас там 10 11 января вот к этому моменту все аккуратненько собрали убрали и продолжаем жить дальше вот тем более что ну как правило елка то она занимает какое-то пространство в жилье
2: угу. вот
1: и если идти по этому пути то ну ты говорит, сначала возьми козу а потом выгони козу да и окажется что у тебя квартира -то большая вот, и елку поставил, вроде как бы места мало, выкинул елку, оказывается, а квартира вроде большая, так сказать, площадь позволяет жить нормально дальше. Ну, вот. Да, я мы не... как
0: только убираем елку, мы сразу в это место ставим вам, готовимся к лету.
1: Да, да, ну понимаете, да, вот, те люди, которые так вот, так сказать, вот я тоже тут вижу, ну, ну понимаете, у нас зима кончается очень рано, ну... Так сказать, относительно общей площади нашей страны, России, вот. у нас там уже к февралю уже там и тепло и, и травка начинает кое где пробиваться, поэтому видеть, видеть вот эти вот э, стволы э, соси с, вот этих сосен и елей выброшенных на помойку где-то в начале марта это как-то глаз колет. вы как вообще с ними жили то всю зиму с этими елками вот, У нас, кстати, еще елочных базаров нет, я имею в виду... Да, еще пока нет, да, я имею в виду, где елки продают вот эти вот свежие. Но я вот последние там лет 10, наверное, ну вот так-так, живым елем, соснам, ну ну так вот, как-то пропал у меня вот эта тяга, чтобы она была именно обязательно живая. Вот. Просто потому что это, во-первых, надо ее привезти. Вся машина будет в иголках. Потом э, в доме, э, там, в квартире, все будет в иголках в итоге. А потом это же все надо выбросить. Опять все это будет в иголках. Вот. А особенно, учитывая, что я ну, там ель не признаю за ну, антуражность какую-то. Мне нужна сосна. Ну, вот так у нас повелось в моей семье сосна. Ага. Вот. Почему объясню? Потому что у сосны ветки растут вверх, а у ели ветки растут вниз. И украшать сосну удобнее. Просто потому что ветки растут вверх. Вот. Цеплять удобнее за эти, значит, вот, ну, как они, веточки, сучки, сучи вот эти. Вот. Все равно
0: клопотно, действительно. Ну, конечно. Даже если не придерживаться экологических принципов, я не знаю, здесь тоже такое есть, но гораздо более ответственные в этом плане скандинавы. У них вообще, если ты поехал за елкой, ты должен обязательно новенькую посадить. Потому mm -hmm. что даже если ты в горшок сунешь эту свою елку, ну, она потом не приживется. То есть нет, здесь, например, нет. если ты купил елочку в горшке, потом, значит, после волхов, ровно вот 6 января утром уже по городу, на каждом углу оборудованы специальные загончики, такой деревянный заборчик стоит, туда, пожалуйста, складывая свои елки, специальная служба приезжает и mm -hmm. их увозит. Но никто mm -hmm. не строит иллюзий на тему того, что их посадят обратно. Их просто свозят экологическим способом на специальную mm -hmm. свалку, да, чтобы как-то переработать дерево mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. Mm -hmm. Но жить они уже не будут, конечно.
2: Нет, а, конечно. Поэтому
0: в Европе часто такая традиция, что ты приезжаешь, саженец елочки угу, да, угу. в землю закапываешь и дальше спиливаешь себе там дерево. Но здесь вообще на елочных базарах живые красавицы стоят дорого. Надо дорого.
1: думать. Правда,
0: облезлых, как вот я, например, в России видела, мы иногда из канала покупали такую... Немножко страхолюдину. Л лысую. Ну, ну да, такую, красивенькую. И потом старались mm -hmm. ее максимально, значит, облагородить. Но в итоге мои родители тоже давно сдались и купили хорошую искусственную елку, потому что иногда mm -hmm. это чудо но ну, просто никак не превратить
2: mm -hmm. в
0: швейцарскую конфетку. Здесь, в принципе, таких прям уж всем э э сизых не продают. Но, э, но они дорогие. И мне, да, вот мне просто не хочется Марокко. Но чтобы вы понимали, насколько они организованные, ребята, вот 6 ставят заборчик. У -у -у. И максимум, максимум 5-6 дней люди выносят свои елки. То есть после там, 11 января елки в доме нет ни у кого.
1: Ну, вот, вот это, это хорошо. Ну, праздники закончились, все, и хватит гулять, собственно говоря.
0: Ну, вот я на Старый Новый Год убираю ее. Да,
1: 14 ладно.
0: Мне страшно нравится объяснять испанцам, что такое Старый Новый Старый
1: год. Новый Год, да.
0: И вроде ничего такого, просто по такому календарю и по Но вот это замечательное противоречие как сама есть суть русской души. Очень да.
1: Да. Ну, у них, конечно, у испанцев в связи с этим, наверное, временами вынос мозга происходит. Вот. Особенно старый Новый год. А почему вы Рождество отмечаете два раза? Да. Думаю, да мы можем много чего два раза отмечать. Нам-то что Господи?
0: Так. Ну, ладно. Ну, ладно. Хорошо. А вот... Это, то есть, мы должны им взрывать. А как вам же не понравится то, что они вытворяют? Вот, например, знаете, что Новый год, Новый год в Испании необходимо встречать в красных трусах?
1: А как проверить?
0: Не надо проверять. Это просто
1: надеть красные
0: трусы к новогоднему столу или новогоднюю вечеринку. Это даже не обсуждается. Вот это они вот. прямо специально отдельно лежат в, в секции с нижним бельем. Их, их просто да. не тро, лучше не трогать даже до Нового года, потому что, если в новогоднюю ночь оказалось, что их нет на месте, это караул. Это лучше вообще сразу в окно выбрать. Да. То, что трусы это... на Новый год должны быть красными.
1: Это у каталанцев так или у испанцев, в принципе? У
0: всех испанцев.
1: Красные, у меня, кстати, красные это... революционные трусы это круто.
0: Ну, меня, кстати, удивляет, что каталанцы здесь не пытаются отличаться от испанцев и не носят, например, зеленые. Это
2: было бы Могли бы, да.
0: Да, но никто с этим даже не спорит. Хотя в других вещах есть, да, местные различия. Ну, например, у басков нету Санта-Клауса и нету какающего полена. Но у них есть... Такой а, серьезный дядька в берете, ну такой типичный баск, он называется Уэлло. и подарки детям приносит именно он, представляете?
1: О, о. то есть да. Санта-Клаус до них не доехал, да? Они решили, до них раньше кто-то другой дошел.
0: Может он и доехал, но его не пустили, у басков там свои порядки. Они ребята суровые.
1: Они суровые, да.
0: Вот. Mm. А что еще все делают испанцы, без исключения, в новогоднюю ночь? Пока бьют часы, они едят 12 виноградин. С каждым Прямо ударом спло... часов ага. надо... Прям заготовывают, одну... да? Да. <звук> Поэтому Jeez. перед тем, как часы начнут бить, ориентируемся мы на... На часы в Мадриде на площади Порта-дель-Соль, при том, что на Канарах на один час больше или на один час меньше, все время забываем. То, когда идет трансляция прямая по телевизору, то сначала празднуют одни и через час еще раз празднуют, да? То есть они не вся под одним часовым поясом. Канарские <гум> острова отличаются, но тем не менее самые главные часы, как у нас тут Кремлевская башня, да у них, значит, в Мадриде. И пока они бьют, нужно успеть проглотить под каждый бой часов по одной виноградине. Соответственно, за 15 минут где-то народ усаживается чистить виноград и выковыривать косточки, если они в нем были. Чтобы, не дай бог, знаете, все это не закончилось белыми халатиками.
1: А кто-то от... Ну, давайте так, такой вопрос. Король как-то поздравляет население? А,
0: да, вот это, это, собственно, то важное, которое хотел сказать. В Новый год никто ничего не произносит. Король О дает напутствие гражданам в Сочельник с 24 на 25. У. А что говорит? все потом обсуждают, какие у него были носки. Много ли у него седины в бороде? Или опять ничего путного не сказал? Или хороший у нас король? Но голос у него, конечно, оставляет желать лучшего. Ну, Жень, он говорит о том, что год был непростой. Это ж только в Голландии всегда все очень хорошо. А мы тут всячески боремся. Но всегда призывает всех к единению к мирному решению вопросов, к развитию, к тому, чтобы мы поддерживали детей, стариков, чтобы мы были добры uh -huh. друг к другу и так далее.
1: А почему а, а почему обсуждают его носки? Ну, его... он же ногу
0: на ногу сидит.
1: А, то есть он... То есть я к тому, что у нашего-то президента носки обсуждать невозможно. Он потому что... Он по пояс там, да, как-то на фоне. А, а здесь, вы говорите, то есть он сидит такой, да, король
0: Кресле под елочкой Угу, угу
1: uh -huh.
0: ну, то есть, ну, то есть, как
1: бы, да, все равно, то есть, ну, те же самые, та же самая тематика, все это понятно Просто мне было любопытно, я ни разу не видел Я однажды только попал на Новый год в Прагу Там мне как-то было не, не до того Я первый раз был, так сказать, за рубежом Мне было пофиг смотреть, что они там смотрят с 31 на 1 число Кроме, ага. того, что, кроме того, что я посмотрел с огромным удовольствием тогда вот эти три орешка для золушки на их родном чешском языке, Какая и, и, и я понял, что я вообще все понимаю, и оказывается у них совсем другие голоса у этих актеров, не так, как у нас в русском дуближе, а следом шел э, фильм под названием Морозко. Да, наш советский досказочный фильм На чешском языке, естественно Это был просто улет Вот это улет, особенно явление Бабы-Яги И как она там это все, значит, по-чешски и все такое, да Вот, а скажите, а дети вообще чем занимаются? У них какие-то каникулы в связи с Рождеством или с Новым годом? Есть что-то такое? Или да. вот 2 января все, пошли в школу?
0: Нет, Женя, вот прямо на больную мозоль прыгнули. Угу,
1: я, знаю, я знаю, куда нажать надо, да.
0: Но я, правда, уже решила вопрос. Это же советская мать, у меня все под контролем. Да, да. Значит, 21 декабря учеба прекращается. Все. Что сделала советская мать? Оперативно записала ребенка в зимний лагерь. Угу. Ну, благо, когда она у меня была маленькая, если она вдруг не ехала в Мадрид к родственникам, потому что они, конечно, скучают, очень хотят увидеть и так далее. Но если вдруг не ехала, то она ходила, например, в спортзал. У нас здесь делают зимний лагерь на время каникул. То есть ты так же, как в школу, приводишь в 9, уводишь в 5, и они там целый день развлекаются. Mm -hmm. В бассейне плавают, на батуте скачут, рисуют, в баскет играют и так далее. Самое главное, при деле, самое главное, да, расписание продолжает быть здоровым, то есть рано встают, рано ложат, все хорошо. Сейчас уже девушка у меня взрослая, она сказала, что в Мадрид она не очень хочет ехать, хочет быть здесь на все праздники. Это я тоже понимаю, и мне приятно, что она хочет быть дома и все это. Но для того, чтобы не бездельничать, очень удачно подвернулось предложение от танцевальной академии, куда она ходит заниматься хип-хопом, там не на весь день, правда, с 9 до половины второго, но все равно прекрасно, хотя бы до обеда, чтобы они там будут выскакивать и потом уже будут заниматься своими делами. А дальше каникулы должны были бы закончиться после Волхов, то есть 7 января. Но mm -hmm. у нас в этом году 5-6 классы уезжают на то, что называется «Белая неделя». То есть на лыжи. То есть они едут... Мы когда в одном из выпусков разговаривали об этом, да. я сказала, что ну не в Андорру, конечно. Но, в общем, эти mm -hmm. маленькие пижоны в итоге едут в Анторру. Потому что школьная <свят> <свят> администрация каким-то чудом уговорила этих самоотверженных владельцев отелей. Значит, договорились там они с каким-то одним. И, в общем, все они там разместятся. У них будут тренеры, у них будут... Mm -hmm. да надсмотрщики и так далее. Вот. И вернутся они уже 14 числа. То есть, считай, месяц, mm -hmm. беспредел, балдеж, и отдых, и все это еще засыпано подарками, конфетами.
2: Да. И золотой мишурой.
0: Класс. Да. Класс просто. Да, да, да. Но видите, Здорово. у нас при этом нету как таковых осенних и весенних каникул mm -hmm. Mm -hmm. Э, то есть весной там конечно есть патральная неделя и она тоже полная mm -hmm. да то есть там делал по моему семь дней они будут отдыхать если не больше э, но приурочено mm -hmm. как немножко к другому а, а вот зимние, да получается что если ты пяти и уматываешь кататься на лыжах то э, серьезные каникулы
1: ну как... конечно вот. А вот я еще прочитал про некий день святых невинных младенцев 28 декабря.
0: Ну, это когда... Это как 1 апреля.
1: Да. А в что, 1 апреля не хватает, что ли, испанцам? Надо было обязательно еще и 28 декабря что-то придумать?
0: Ну, 1 апреля обычно никто тут full day не устраивает. А, вон как. Они его... Ну, практически... Игнорирует. Ну, на 28 нет такого масштаба розыгрыша, как мы привыкли, конечно. Ну, может быть, особо арианы могут как-то подшутить или какую-нибудь чушь сказать. Но, честно говоря, вот мне, я не особо сталкивалась с этим то ли я неинтересный объект для шуток.
1: Я, я потому что ничего подобного не слышал никогда про то, что вот э, какой-то такой вот особый праздник есть, ну, помимо всего прочего, именно в Испании ну, как бы 1 апреля Всемирный день дурака, это не только у нас отмечается, да, там в России да. или там в СНГ, а тут вот какая-то такая история. То есть, ну, он
0: но он есть, тоже но очень как старый, бы... поэтому э, как бы связи с тем, что праздник про шуточки уже есть, 1 апреля угу. пропускаем.
1: Угу. Ну да, понятно, тем более, что он просто раньше, он просто раньше. А вот как-то вот эта вот ночь фейерверков, она бывает?
0: На Новый год обычно, да, люди запускают всякие петарды. То
1: есть вот, то, то есть вот 24 25 не, не пуляют ничего в небо, только 1 ну, нет, января?
0: пуляют тоже, пуляют тоже. Ну, кто не сильно объелся, конечно, вываливаются во двор, запускают петарды, фейерверки. Я даже не знаю, когда больше. Ну и в Новый год и в Рождество кому нравятся петарды, конечно, да. Видите ли... Главный удар по магазинам пиротехники и фейерверков mm -hmm. приходится на сан жуан на День Святого Купала. Да. Вот там, Ивана Купала летом.
1: Да, да летом, да. Но,
0: но вот это вообще побоище, конечно. Ну, а на Новый год, Рождество, это так. Фейерверковые цветочки.
1: Да, по сравнению с тем, что творится в, конкретно в Барселоне на побережье да, на День Ивана Купалы.
0: А, да, вообще, Считай тишина в лесу.
1: Да, тишина в лесу. Тихо в лесу, только не спит барсук. Да, ясно. Именно. А, как вы считаете, Анна, вот мы можем отдельно с вами обсудить рождественский стол? да. Потому что я сейчас имею, так сказать, большое количество рецептов, именно mm -hmm. каталанских, испанских. Почему-то я как на них зациклился. Вот. И я могу принять участие, так сказать, ну, в обсуждении этих блюд именно с точки зрения рождественского. Да. Потому что, потому что вы правильно отметили, что я там прочитал 200 рецептов салатов, и ни в одном рецепте не было того, чего у нас... Не было назыв... шубы. Не было шубы, да. Не было мазика, не было картошки. Кроме, кроме одного э, незначительного салата, который называется Энсалада Русса. Там, там, там картошка есть. Больше нигде картошки отварной нету. И
0: там майонез тоже присутствует.
1: Да, да. Майонеза. Мне нравится это слово. Майонеза. Да. Красиво звучит, у -у -у. Как, как читаешь в меню. Ну, ладно, Мерлуза. А тебе, говорит, не Мерлуза, а Мерлуса.
2: Uh -huh. Господи,
1: это так красиво звучит. Это просто красиво звучит. Мне больше нравится только... Э, сейчас, вот сейчас прям соберусь и скажу. Только блюда, которые написаны на немецком языке. Эти, на, эти названия у меня просто вызывают оргазм вот, у, от ушей, у меня мозг прямо растекается. Но это мы тоже отдельно можем поговорить. Если да, то тогда мы, давайте, так сказать, в ближайшее время с вами соберемся еще раз специально для обсуждения рождественского меню.
0: Давайте, с удовольствием. Я прям специально отдельно еще подготовлюсь, хотя да. я имею много что рассказать.
1: Да-да-да, я же о чем говорю, все. На сегодня а огромное так? спасибо. А, да. а,
0: Женя, можно так? Вот э, вы, например, говорите мне, какие вам вот э, приглянулись, угу. а, а я буду говорить, вот действительно ли популярно, и какие могут быть э, расхождения. Там вот каннелон из такого или из такого, большой или узкий, или угу. там... А из морепродуктов, что, потому что действительно есть такая тема, что есть морепродукты, например, очень дорогие, очень вкусные, например, такие огромные клешни краба,
2: mm -hmm. суперские
0: вообще. Но вот их покупают вообще только на Рождество, ну нормальные семьи, как наша, да, потому что ну mm -hmm. это очень дорого, но это при этом супер вкусно, хотя это не нужно даже, по сути... Ну, то есть там, там бросил, типа, и варил две минуты, да? Ну и да. это ни масла не надо, ничего, вообще ничего, ни соли. То есть ты, ты просто эту морскую э, мякоть достаешь... И она такая вот прямо свежая, вкусная. Я даже не могу сказать, что у нее прямо ярко выраженный вкус, да, то есть это не икра и не, не осетр. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Ну вот просто это такой вот свежий, прекрасный морепродукт, но который при этом дорого стоит, поэтому, ну, кроме рождественского, ну, конечно, его есть не будешь. Вот. Но у него есть прям своя традиция. И, кстати, при том, что это естся всего раз в год, обязательно дома есть вот набор этих, как сказать... Ну, они такие похожи на орехоколы, только они к колы.
1: Да-да-да, вот такой специальный инструмент такой.
0: Да, и эту выковы... выковыривательницу. Ковырялку. Да.
1: Вы не представляете, как я сломал себе голову, как мне это перевести с английского языка на русский. Вот когда я переводил, это был... Я, по-моему, до сих пор, вот только сейчас... Я не могу себе позволить написать слово «ковырялка». Ну, ну да. в, в книге рецептов, но это так и есть, это ковырялка
0: А нет какого-нибудь? Я вот сейчас тоже думаю, но думаю нет. и прямо. В русском
1: нет такого слова. Ну ничего.
0: Инструмент для выуживания мякоти.
1: <свят> да, да, да. Ну есть такие, <свят> да, там нож для открытия улиток. А у него да. есть свой у него есть свой термин, да. <свят> а просто у нас мы улиток не ели, поэтому у нас русского эквивалента этому термину нет. Да. В
0: принципе, можно, если длинное, то такой как шпажкой доставать, у которой два mm -hmm. зубца. То есть да. такая ультра-тонкая вилочка с двумя mm -hmm. длинными зубцами. Вот. Yeah. Но тут как бы разные я видела этим разные модели К ковырялок.
2: Ковырялок,
0: да. Да. Да, перед нами блюдо, фарфор и на нем морепродукты, стоимости 100 евро за килограмм. Там
1: омар такой лежит, да.
0: И мы, значит, вооружаемся
1: ковырялками
0: и приступаем к действию, как настоящий гурме.
1: Да. Вот. Хорошо. Д Давай, так мы и сделаем.
0: Ладно. В следующий
1: раз мы поговорим с вами о рождественском меню. Спасибо вам огромное большое.
0: И вам тоже, Женечка.
1: Вот. Будьте здоровы.
0: И вы тоже.
1: На этом мы сегодня прощаемся с вами. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст есть на всех мыслимых подкаст-платформах. Подписывайтесь, комментируйте, восторгайтесь им и нами.
0: Рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям, родственникам, любимым и конкурентам. Всего вам доброго. До свидания.